0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, vamos ler os versículos 1 a 8. Lucas 18, versos 1 a 8. Será projetado o texto ou não? Será? Então eu vou pedir para os irmãos acompanhar a leitura na projeção, porque eu vou usar a versão nova Almeida atualizada. A leitura seguirá se funcionar na profissão. Se não der, nós vamos ler na versão normal. Eu vou falar nessa noite sobre oração, até porque nós estamos começando essa semana a Semana Internacional de Oração. Todos os dias haverá uma programação aqui na igreja às sete e meia, né? 19:30 é sete e meia da manhã, é 19h30, onde todo dia até sexta-feira um departamento da igreja vai dirigir o um momento aqui de intercessão de oração. Então, não apenas para convidar os irmãos a participarem disso, se puderem, evidentemente, mas também para que nós recebamos a instrução da palavra de Deus a respeito de oração, é que eu gostaria de meditar nessa passagem de Lucas 18. Versículos 1 a 8, assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este, este juiz iníquo, Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aí está, meus queridos, essa parábola que Jesus nos contou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que é a parte mais importante da oração? O que é a coisa mais importante? O que nós mais devíamos ter muito claro na nossa mente quando nós vamos orar? O que será que é a parte? Tem muitas partes importantes na oração, evidentemente. Mas o que seria a parte fundamental? eu diria, sem um bom entendimento disso, essa oração... Não vai ter poder para usar uma linguagem atual. Não vai ser uma oração poderosa. O que seria? Olha só. Desde muito tempo, as pessoas sempre imaginam -se que certos tipos de orações são mais poderosos do que outros. Né? Na Idade Média, havia uma oração para cada coisa que alguém queria alcançar. Inclusive aquelas longas orações daqueles livros de exorcismos para poder expulsar os demônios havia toda uma sequência específica de oração que os padres né, faziam você deve ter visto isso em filmes em latim obviamente e cria-se que o simples proferir corretamente os termos em latim conferia poder para a oração em si mesma isso pode parecer estranho para nós evidentemente mas não, não é tão estranho assim, não. Em geral, as pessoas pensam, sim, que existem maneiras de orar, formas de orar, que são mais poderosas do que outras. Para citar alguns exemplos, é, acho que todos já leram alguma vez alguma coisa de um pregador coreano chamado Paul Yang chu é, Se não leram, não percam tempo né, lendo. Mas se leram, paciência. Uh, ele, num dos seus livros, ele diz algo mais ou menos assim: se, é, se você quiser que Deus lhe dê o objeto, a coisa que você está pedindo, você tem que dizer exatamente o que você quer. Ele conta até a experiência que ele estava orando, supõe assim, por uma bicicleta. Deus, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, e nada de Deus dar a bicicleta para ele. Aí ele entendeu, peraí, não, é que eu tenho que ser mais específico. Eu tenho que dizer a Deus que eu quero uma bicicleta, o modelo da bicicleta, a cor da bicicleta e todos os detalhes da bicicleta. Porque quando eu fizer isso, eu vou demonstrar a fé suficiente para que Deus me conceda. E no relato dele, ele fez isso e Deus deu a bicicleta exatamente da cor do modelo que ele queria. Uh, existe uma, uma teoria né, evangélica que é muito parecido com o um pensamento positivo, aquela coisa de você pensar corretamente as coisas e você vai obter. É a ideia de que as palavras têm poder. Você também já viu falar sobre isso, já viu pregações sobre isso. As palavras têm poder. Aquilo que você fala, que você pronuncia, que você diz, se torna real, se torna realidade. Pessoas, autores, né? pastores famosos, americanos e brasileiros, como Kenneth Hagin, R. R. Soares, Edir Macedo, eles vão todos por essa linha aí de que, Uh, palavras têm poder. Você, se você pronunciar as palavras corretamente, você vai obter aquilo que Deus quer. Então, de uma forma geral, para essas pessoas, o que importa é a forma da oração. Mas para outras pessoas, não importa tanto a forma, não importa tanto o que você diz, as palavras, mas como você diz. Então, se uma pessoa, ao orar, ela ora de forma muito autoritária, muito fervorosa, a oração vai ser aceita por Deus. Mas se ela orar de uma maneira meio, não tão fervorosa, não impostando tanto a voz na oração, as pessoas vão dizer que foi uma oração fraca. O pastor, amigo, uma vez relatou o fato de que alguém pediu, pastor, poderia orar por mim, minha situação, tal, tal. Sim, claro, meu irmão, chega aqui e o pastor orou, Deus abençoe e tal. Esse irmão, era uma oração normal que a gente faz. No final da oração... Tudo bem, meu querido? O irmão falou, sim, pastor. Obrigado pela oração. Mas será que o senhor poderia fazer uma oração mais poderosa? Né? Essa daí não foi poderosa o bastante. Por porque, porque que esse irmãozinho entendeu que a oração do pastor não tinha sido poderosa o bastante? Por quê? Porque não usou os jargões típicos das orações que as pessoas acreditam que funcionam. Porque não impostou a voz de uma maneira né, que pudesse... É, soar é, atrativa e poderosa para o ouvinte. Mas a pergunta é: Deus, ele precisa ouvir uma voz mais rouca para poder atender a nossa oração? Se a nossa voz não for esganizada e rouca o suficiente, ele vai dizer: não, peraí, aí, essa oração não está me agradando, então eu não vou atender. Será que Deus precisa do que para ouvir a nossa oração? Note, meus irmãos, tudo isso daí, essas práticas. Elas são equivocadas, elas vão para o caminho errado, porque elas não estão entendendo o que é a coisa fundamental, o que é o mais importante, o que é o fundamento da oração, que não é a fórmula, exatamente as palavras escolhidas, que não é o modo, a intensidade, o estilo da voz em si. O que é, então, a coisa mais importante da oração? Eu resumo dizendo o seguinte e para isso Jesus contou essa parábola, é, nós temos que entender com quem nós estamos falando. Ter um claro entendimento da pessoa de Deus que está nos ouvindo. Então, a, a, o mais importante não é o orador, nem mesmo a oração. O mais importante é quem recebe, é quem ouve a oração. Porque quando nós entendemos diante de quem nós estamos, aí sim nós vamos ter bastante cuidado e bastante critério no que nós estamos pedindo. Então, para resumir, ao contrário, aqui Jesus, nos ensinamentos de Cristo, ele jamais coloca ênfase no pedido em si mesmo, nem mesmo na pessoa que está pedindo, se ela está onde é que ela está, em público ou no particular, mas em Deus coisa mais importante, portanto, sobre oração é saber com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos nos dirigindo. Sabe, meu querido, Jesus revolucionou o modo de orar, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele começou a sua oração com uma palavra não tão usual, embora para nós pareça, mas para os judeus não era, com a palavra Pai. Ele disse, quando vocês orarem, orem assim. Pai, não tem outro título, não tem mais um título, mais um adjetivo. Só tem um adjetivo, um adjetivo, Pai Nosso. Isso foi altamente revolucionador ou revolucionário para os judeus daquela época, porque eles nem sequer usavam o nome de Deus. Quanto mais, nesse caso, chamar a Deus de Pai. Então note que Jesus colocou Toda a ênfase da oração na pessoa do Pai. E por isso ele lista nos pedidos da oração dominical, que nós vemos inclusive durante a liturgia, em primeiro lugar, petições que concorrem, que buscam, que almejam, que anseiam pela glória Pai, não é assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não o meu, o dele, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, essas três primeiras petições da oração que Cristo nos ensinou a orar, Basicamente não tem nada para o orador. Não sobra nada para o pedinte. Nenhum desses pedidos aí diz respeito diretamente à pessoa que está pedindo. Você está pedindo algo para Deus. Mas Deus precisa de alguma coisa? De fato não precisa de nada. Mas é o entendimento do orador. De quem está fazendo a oração, digo que o que mais importa é o que Deus quer e não o que eu quero. Que o que tem que aparecer são os valores de Deus e não os meus valores. Deus vem primeiro. Deus é a coisa mais importante. É a pessoa mais importante. É o fato mais importante em toda oração. Sim, há espaço para pedidos de natureza física, o quarto pedido diz o pão nosso de cada dia. Sim, Deus se agrada em que peçamos né, para Ele pelo sustento. Mas isso não vem em primeiro lugar. Isso nunca vem em primeiro lugar. Aliás, o que Cristo diz é, Buscai, pois, em primeiro lugar, o pão. Não, Ele está falando de comida e bebida. e fala, não busque isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que buscar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, comida, bebida, roupa, vão ser acrescentadas. É por isso que Deus é o mais importante na oração. Mais do que o método, mais do que as palavras ditas em si mesmas, mais do que a fórmula. É Deus. Temos que estar conscientes de que estamos diante dele. Veja que nós vimos também, dos no, textos da liturgia, que Deus não quer vãs repetições, Ele não quer blá, blá, blá. Ele não quer conversa fiada, Ele não quer enrolação. Ele diz isso. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não quer enrolação, não quer blá, 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 não quer repetição. E, isso, e repetição aqui não, é, não são apenas as orações repetidas que algumas tradições cristãs fazem. As orações decoradas também se incluem nisso aqui. Mas isso aqui, é, vã repetição, também é quando nós sem decorar a oração, ficamos repetindo as mesmas coisas o tempo todo, sem pensar no que estamos falando. É por isso que ele diz, vãs repetições não agradam a Deus. É preciso ter consciência de com quem nós estamos falando. Isso parece muito com o que Salomão escreveu em Eclesiastes 5.2. Né? Ele disse o seguinte, não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. é interessante o Salomão dizendo, ore pouco. Nós temos a noção de que temos que orar muito. E de fato a Bíblia diz, orar sem cessar. Mas isso não significa repetir ad infinito as mesmas coisas. Sem sentido, sem pensar, sem passar pela mente e pelo coração. É melhor falar menos, nesse caso. Menos oração, nesse caso, é melhor do que mais oração. Não é paradoxal isso, mas é verdade. Se é para orar de qualquer maneira, para meramente repetir coisas, para preencher um vácuo, de palavras e de expressões Salomão diz melhor que tá quieto melhor orar menos sejam poucas as suas palavras mas vejamos tudo isso agora em loco nessa parábola que nós vimos Jesus contar então para que qual é o objetivo primordial dessa parábola é incentivar a que continuemos orando não é para parar as orações é incentivar que continuemos orando, mesmo que não estamos vendo a resposta de Deus. E o assunto principal relacionado à oração aqui é a palavra justiça. Deus diz que Ele fará justiça, sim, aos seus escolhidos. Então, irmão, Jesus ele contou uma história, é, aparentemente fictícia, Ele criou essa história, é, não deve ter acontecido isso literalmente, mas é uma história que poderia acontecer em qualquer lugar. Em geral, as parábolas são isso, são histórias que Jesus criou na sua mente literária fantástica que ele tinha, mas não coisas irreais, coisas é, absurdas, inexistentes, coisas que normalmente poderiam acontecer em qualquer local. Por isso que ele sempre usa os exemplos da agricultura, do comércio, das relações sociais, etc. E aqui ele conta a história de um juiz de uma pequena cidade, interior, que é, no caso, a autoridade máxima daquela cidade. Ele é aquele que decide os casos todos de conflitos. E esse juiz é estabelecido que ele é um cara soberbo, arrogante e incrédulo. Ele não crê em Deus. Ele não respeita ninguém, o texto diz, e não obstante, no final da história, ele concedeu, ele atendeu o pedido de uma viúva insignificante. Porque ele provavelmente achou que havia um mínimo risco, e ele era mínimo mesmo, mínimo risco de ser prejudicado, se ele não atendesse o pedido daquela mulher. E então, Jesus enfaticamente diz, agora vejam esse juiz, ele nos manda olhar para ele, observe a atitude dele, e então ele diz, o que vocês acham que Deus fará aos seus discípulos? Ele quer que nós comparemos, portanto. Jesus quer que nós comparemos a atitude daquele juiz, da parábola, da história que ele contou, com o próprio Deus. Quais motivos Deus tem para, aparentemente, demorar a atender o nosso clamor por justiça? Note que o juiz Inico demorou um tempo porque ele não, fazia, não dava a mínima para aquela mulher, por isso que ele demorou. Mas quais motivos Deus tem para, às vezes, demorar aparentemente a atender nosso clamor por justiça? E quais motivos Ele tem para finalmente nos atender? São essas coisas, principalmente, que nós temos que pensar. Então, deixa eu destacar aqui alguns, alguns detalhes do texto da parábola. Note que, de início, Ele fala que é o objetivo da parábola... É para mostrar o dever ou a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Esse é o aspecto primeiro. Ou seja, isso já sugere que frequentemente parece que o resultado das orações não é aquele esperado. Senão Jesus não precisaria contar uma parábola para incentivar a que continuemos orando. Se os resultados sempre fossem imediatos. Se as respostas sempre fossem instantâneas. Eu precisaria contar uma parábola como essa. Se ele contou essa parábola, é porque na prática, frequentemente, a resposta não vem tão rápida. Quanto nós queremos. Quanto nós desejamos. Então está aí, um juiz, a autoridade máxima de uma pequena cidade, não teme a Deus, não respeita homem nenhum. Ou seja, aí está uma pessoa típica, poderosa, soberba, orgulhosa, não faz caso de ninguém. E se vê numa num, saia justa, podemos dizer assim, esse homem no final da história. Do outro lado, uma viúva pedindo justiça. Contra alguém que fez mal contra ela. Então, ela é uma injustiçada. Alguém, de alguma maneira, prejudicou essa mulher. E prejudicou, né, na estrutura social de Israel, uma viúva. Justamente quem não pode ser prejudicado. O texto... Portanto, nos traz a, a, o símbolo máximo de uma mulher desamparada. Ela não tem ninguém por ela. Olha, o texto não menciona filhos. E seria de esperar que eles estivessem juntos se eles existissem. Aparentemente, ela não tem filhos também. Nem marido. Então, ela não tem ninguém por ela. Mas tem alguém contra ela. Um inimigo. Esse inimigo tirou algo dela. Talvez a casa. Talvez a, o sítio. Alguma coisa esse inimigo tirou dela. E ela não tem condições de reverter isso. Ela não tem poder, ela não tem força. Ela não tem capacidade, ela não tem armas para ir lá e exigir que lhe seja devolvido. Então o que ela faz? Ela procura quem pode fazer. Ela procura o juiz. Aquele que pode resolver a situação. E então temos a primeira reação do juiz. Qual é? Não deu a mínima. Fez pouco caso. Ignorou a mulher. E essa é uma atitude apropriada para esse homem, porque ela está, é, ela é digna dele. Ele é soberbo, ele não teme a ninguém, ele não teme a Deus. Então é o que se espera dele, ninguém espera, ninguém espera. Depois da descrição de Jesus, quando ele descreve esse homem como alguém que não teme a Deus, ímpio, perverso, soberbo, chega a vir ali pedindo ajuda, ninguém espera que ele vá ajudá-la, essa que é a verdade. Há um desejo de que ele faça isso. O, o, o leitor, o ouvinte de Cristo, ele, ele cria dentro de si mesmo um desejo de ver a situação dela resolvida, mas todos nós sabemos que não será resolvida. Porque esse homem não vai fazer alguma coisa por si mesmo. Esse homem não é justo. Então, nós, quando começamos a ler o texto, nós ficamos querendo ver a situação da mulher resolvida, mas, ao mesmo tempo, desconfiando que ela não... Será resolvido. Mas no final, surpreendentemente, é resolvido. E é isso que é interessante. E é esse efeito aqui que Jesus quis causar com a parábola. Porque depois dessa primeira reação, que é condizente com a natureza pecaminosa desse juiz, vem uma segunda reação, que começa a mostrar uma certa inconsistência nele. O texto diz que ele pensou consigo mesmo. Note, não pediu conselho para ninguém, não foi pedir para alguém o que você acha, ele está é, na sua soberba ainda. Ele pensou consigo mesmo. Ele diz, esta mulher está me importunando. Que literalmente quer dizer, ela está aí me causando problemas, tirando o meu sossego, tirando a minha paz. Parece-me que, de fato, a mulher ia, seguido lá, bater na porta dele e ele começou a achar aquela situação ah, chata, né? Larga do meu pé. Mas ele não quer fazer isso. Mas é nesse ponto, provavelmente, ele está começando a pensar na reputação dele. Porque o discurso dele é esse, não temo ninguém... Eu não estou nem aí para ninguém, eu não estou nem aí para Deus, mas a verdade é que ninguém é isso 100%. Todas as pessoas em algum momento se importam, sim, com o que os outros dizem. Isso é muito mais um discurso dele do que um fato, do que uma realidade. E podemos pensar que é isso por causa da expressão que ele vai usar que é uma expressão extremamente estranha, se me permitam. Ele teme pelo futuro dele. Ele diz, melhor eu atender essa mulher que não para de me incomodar, porque pode acontecer que por fim venha a molestar-me. Essa expressão que ele usa, venha a... ela... A molestar me Literalmente, a expressão uh, grega é, é algo mais ou menos assim, é levar um soco no olho. Antes que ela me dê um soco no olho, e a produção molestar-me, me fazer mal, me causar mal, me prejudicar, me machucar, eu vou atender essa mulher. Mas a pergunta é, que chance havia dessa viúva fazer isso, de fato com ele? E a resposta é, nenhuma. Fisicamente, pelo menos não. Mas o que ele deve estar pensando, e é a razão pela qual ele pronuncia isso, porque embora ele seja um juiz iníquo, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, mas ele entende algo é, crucial da ordem social daqueles dias. E é isso que nós temos que entender, se nós quisermos entender a parábola. Uma cidade, um local, uma pequena cidade, ela dependia, muitas vezes, da prática de todas as pessoas para que a cidade fosse considerada uma cidade de honra. Por exemplo, um exemplo simples. Se alguém, é, uma pequena vila, uma noite, está passando ali um visitante, um viajante, e chega naquela vila e vai lá e bate na porta de alguém e diz, Fulano, eu estou de viagem, passando aqui por essa cidade. Não, isso não é hoje, tá? sei lá, dois mil anos atrás, tá? lá naquele tempo. Hoje é melhor não abrir mesmo a porta, por, por razões óbvias. A cultura daqueles dias era essa. Passa um viajante pela cidade pequena, bate na porta de alguém. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem ela é. Mas ela está dizendo, eu estou precisando de pouso. Eu estou precisando de acolhimento. Sabe o que a pessoa da casa tem que fazer? Receber. Acolher. Abrir a porta e dizer sim, claro, pode entrar. E pode dormir aqui e já vou servir o jantar para o Senhor. E no dia seguinte, tudo certo, faltou alguma coisa? Boa viagem, vai com Deus. Se a pessoa não faz isso, ela traz desonra para a casa dela e não só para a casa dela, para a cidade dela. Porque toda a... é por isso que Jesus fala, usando esse exemplo. Para os discípulos eles vão pregar o evangelho. Se não os receberem, o que vocês fazem? Batam os pés. Batam os pés, sacoalhem os pés. É um ato de repúdio dizer, essa cidade é indigna. Essa cidade não tem honra. Essa cidade é uma cidade imunda. E a fama se espalharia por toda a a região, às vezes até por toda a nação. Então, as regras sociais, a honra de alguém, a honra de uma casa, a honra de uma pessoa, era muito importante naqueles dias. Esse juiz não teme a Deus, esse juiz não está nem aí com aquela mulher, mas ele atendeu o pedido dela em última instância, porque ele percebeu que a honra dele podia ficar terrivelmente, aí sim, molestada, maculada. Poderia ficar terrivelmente maculada. E sim, em última instância, ele poderia sofrer algum prejuízo. E é por isso que ele decidiu, então, atender a mulher. E é nesse ponto que Jesus diz, viram? Prestar atenção no que esse homem fez, disse, agora pense em Deus. E o que, o que, será que, é, por que será que Jesus quer que nós façamos essa comparação? Porque se esse homem, tinto, perverso, que não teme a Deus, e não tem honra, na verdade ele não tem honra. Mas, em última instância, ele atendeu o pedido daquela mulher para resguardar o resquício da sua honra. E Deus, que nos ama de fato, e Deus, que nos reconhece como seus filhos de verdade, e que, muito mais do que o juiz, tem um nome a zelar. O nome dele, o nome de Deus, tem um nome a zelar, tem uma honra a zelar. Não fará? Mandará a viúva embora de mãos vazias? Não, Jesus diz. Você tem que entender com que você está falando. Você precisa compreender quem é Deus. Com quem você está falando. Essa é a coisa mais importante da oração. Entender que para Deus, oração é questão de honra. Da honra dEle. E aquilo que Ele prometeu nos dar, Ele dará. Porque isso tem a ver com o nome dEle. Isso tem a ver com a honra do nome dEle. Então, meus queridos, o que nós aprendemos sobre a pessoa do Pai em contraste com a pessoa desse juiz iníquo da parábola? Em primeiro lugar, então, nós aprendemos que Deus, muitas vezes, aparentemente, demora em nos responder. Mas o motivo não é desconsideração, falta de vontade, desinteresse, pouco caso, nunca é isso. Mas qual então? Quais seriam os outros motivos, os verdadeiros, que ele possa ter, que ele pode ter, que ele tem, para aparentemente demorar? Talvez propósitos educativos? Quanto mais nós enfrentamos muitas vezes um problema, uma injustiça, mais nós aprendemos o que é a justiça de Deus e a confiar na Sua soberania. Ou será que o que nós estamos pedindo para ele não é justo? Isso também a Bíblia nos ensina, nos explica. Que muitas vezes não temos nada porque pedimos mal. Porque nossas orações são egocêntricas, egoístas. Só pensamos em nós mesmos. Nos nossos prazeres. Ou será que os nossos pedidos ferem a própria honra de Deus? Pedimos coisas tão escabrosas para Deus, que se Deus atendesse, aí sim a honra dele seria ferida de vez. Note que Cristo está dizendo que o, o Pai quer atender nossas orações, porque é uma questão de honra para Ele. Mas e quando a nossa oração fere a honra? Deus tem motivos algumas vezes para não nos atender, outras vezes para demorar, da nossa perspectiva humana, a nos responder, mas sempre são razões e motivos justos. Em segundo lugar, aprendemos que Deus zela pelo seu nome, e é aqui. Que, de uma maneira assustadora e assombrosa, Deus e o juiz mais se aproximam. Porque ambos querem manter a dignidade do seu nome. Só que um não tem nome nenhum, o juiz. O outro tem o um nome e, sobretudo, o um nome. O outro é aquele que, frequentemente, o Antigo Testamento diz assim, por amor do seu nome. Por que, que Deus atende, concede, faz tanta coisa para o povo de Israel no Antigo Testamento? Porque é um bom povo. Por amor do seu nome. Continua valendo isso no Novo Testamento. Deus age por amor do seu nome. Em terceiro lugar, aprendemos... E muito mais do que o juiz. Vinícius da parábola. Em última instância. Nada do que nós façamos poderá afetar a Deus. Note. Aquela mulher não tinha tecnicamente condições de afetar aquele juiz. Muito menos nós. Não se faz chantagem com Deus. Não se testa a Deus. Não se coloca Deus à prova. Tanta oração de crente por aí. Coloca Deus à prova. Exige, determina. Como se Deus fosse um serviçal obrigado a atender os nossos pedidos extravagantes. Não se coloca Deus à prova. Nós não podemos molestá-lo de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Nada irá afetar Deus. Mas mesmo assim, e porque ele nos ama e nos trata como seus escolhidos. Aí está a palavra mágica do texto, né não fará justiça aos seus escolhidos. Ele é misericordioso. O nosso Pai nos ama dessa maneira e tem nos chamado de eleitos ou escolhidos. E em quarto e último lugar, aprendemos que Deus sempre fará justiça a eles, os seus escolhidos. Mesmo que pareça demorado em defendê-los. E a justiça final, que Deus fará, depende, evidentemente, primeiro, daquela justiça que ele já realizou na cruz do Calvário, onde o próprio Filho de Deus se deu, entregou sua vida, derramou o seu sangue. Só há justiça para as nossas vidas? Sim, porque Deus enviou o seu Filho para que nós não sofrêssemos com a justiça de Deus. Do contrário, nós teríamos que enfrentar essa justiça. E ela em nada nos seria favorável. Ao contrário, nos seria pessimamente destrutiva. O fazer justiça de Deus, em primeiro lugar, tem a ver com a cruz do Calvário e a obra que Jesus realizou para garantir que nós, pecadores, fôssemos justificados pela sua graça. Sim, mas ao longo dessa vida, nós sofreremos muitas injustiças dos homens, dos outros. É um mundo injusto. Todo crente verdadeiro necessariamente sofre injustiças neste mundo. Quando é que Deus fará justiça? Aos seus escolhidos. E a resposta é. Ele pode fazer frequentemente. De maneira pontual. Ao longo da vida. E se isso não acontecer. Ele o fará de maneira cabal. E definitiva. Naquele dia. Quando ele há de julgar. Os vivos e os mortos. Naquele dia. Quando justiça plena será feita e se verá a diferença entre o justo e o perverso. Quando João viu as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, os mártires, aquelas almas clamaram a Deus, dizendo lá no quinto selo do livro do Apocalipse, até quando, ó soberano Senhor, Justo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A pergunta é, vai demorar muito? Quanto vai demorar, Deus, para que justiça em última instância seja feita? E a resposta é, quando a última injustiça também for cometida? quando o último dos mártires for martirizado, então o Senhor, sim, fará justiça aos seus escolhidos. E é por esse motivo, Jesus nos disse, que nós não devemos parar de orar. E orar não é falar demais. Orar é falar o que é necessário, justo, correto, diante de Deus. Entendendo quem é Deus. Essa é a coisa mais importante da oração. Entender com quem nós estamos falando. Estamos falando com alguém que zela pelo seu nome. Que zela pela sua honra. E por causa disso, ele fará justiça aos nossos pedidos. Por isso, continuemos sempre orando ao Senhor. E faremos isso exatamente agora. Bendito Deus e Pai, graças te damos porque aprendemos a tua palavra, que temos acesso à tua presença, ao santo dos santos, através do sangue de Jesus, esse caminho novo, vivo e santo, consagrado, através do véu, que foi a carne sacrificada, rasgada do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos porque, desse, desse modo, nossas orações são ouvidas. Não por causa da ênfase das nossas vozes, não por causa da altura das nossas vozes, não por causa de qualquer elemento externo e formal, mas tão somente porque tu mesmo decidiste ouvir as nossas orações quando feitas em nome de Jesus. E por isso nós levantamos ao Senhor as nossas vozes, orando e pedindo. Nos ajude, ó Deus, a glorificarmos mais o Teu nome. A nos preocuparmos mais com a Tua glória do que com as nossas necessidades. Nos ajude, ó Deus, a colocarmos a ordem das prioridades da nossa vida. E buscarmos mais o Teu reino e a Tua justiça do que comida, bebida ou roupas. Permite, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos teus filhos e que as nossas orações sejam agradáveis na tua presença. E para isso, que o teu Espírito que habita em nós continue fazendo a função dele em todo o tempo. Que é interceder por nós e nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Ajude-nos a orarmos sempre e a nunca desanimarmos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.